0: Tak, zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sme tu v takéto slavnostnej atmosfére, lebo sme tu z skoro výťazmi našej ekonomickej olympiády. Dnes sme na vršku, ale sme na EUB. Ale kde... či
1: sme na
0: vršku tak trošku? Lebo... Áno, trošku na kopci. Zhrnuli sme sem druhého, 3., 4 a 5 vicevýťaza ekonomickej olimpiády, ten prvý, prvého nám ukradol trend, takže od neho si rozhor môžete prečítať tam. A využijeme ich na položenie pár otázok. Ty máš nachyslenie nejaké otázky? Chcel som prehrať loptičku na Roba, no, ale bohužiaľ sa mi to nepodarilo. Tak berte to jak na politickej diskusii, že... Nie, berte to ako sme teraz mali to skúšanie, kde ste odpovedali, ale bolo to také otvorené a priateľské atmosféra tak také, čo tu bude teraz. Čiže otázka prvá, čo si myslíte o robotizácii? Budú nám, budú nám roboty kradnúť prácu alebo
2: nie? Tak začne? To o, o tom, tom si už vyprece ale tak To nesmieš, To
0: z toho nesmieš čerpať. <laughs> uh,
2: budem sa asi opakovať. Uh, podľa mňa to nie je žiadny strašiak, ktorého sa majú ľudia báť. Uh, už sme to zažili v minulosti kde sa to potvrdilo. Veľa ľudí sa bálo, ničilo robotov, pretože im išli kradnúť prácu, ale vôbec sa tak neskončilo. Tak preto si myslím, že by sme to skôr mali privítať a nejakým spôsobom sa s tým zžiť a zobrať z toho to dobré, čo nám to môže poskytnúť.
0: Za mňa máš jednotku. Ale myslí si <laughs> ale... niekto niečo iné? Ale môžu byť aj nejaké iné názory, lebo tie roboty predsa len, keby v Slovensku máme takové fabrík, kde sú robotníci. Možno z pohľadu Slovenska Nej, to môže ne... byť také neprijemnejšie.
3: Ja si myslím, že je to ťažké takto do budúcna určiť úplne presne, či roboty vezmú ľuďom z dlhodobého hľadiska prácu. Myslím si, že hlavne pre ľudí v jednoduchších povolaniach to môže byť problém, ale hlavne na základe toho, čo sme už videli v histórii, napríklad počas industriálnej revolúcie, kedy tkáči ničili tkáčské stroje, lebo si mysleli, že tým prídu o prácu, si myslím, že naozaj to nie je až taký strašia, ktorého by sme sa mali vybať. Myslím si, že... Niektoré povolania budú asi zrušené, nahrade, respektíve nahradené strojmi, ale iné zase vzniknú. Tak neviem, že či naozaj náš trh je dostatočne na to, aby sa rýchlo dokázal. Nahradia aj No, neviem, niektorých možno, ja neviem, možno v účtovníctve, ale v, tom, v tej kreativite, a v, lebo ekonómia je z veľkej časti nielen o účtovníctve, ale aj o kreativite a schopnosti myslieť. A, rozhodovať sa aj nielen z toho strojového hľadiska, že niečo spočítam, ale aký dopad to bude mať na celú spoločnosť, že tam sa zahrňa aj politológia, psychológia. Nie myslím si, že roboty budú schopné toto tak skoro Tak Sme takto umelci? Áno, áno.
1: <rý>
0: <rý> Máte
3: na to nejaký názor?
1: Alebo... No, tak máme to rovnaký názor, čiže zvýšenie produktivity práce, ktoré priniesú roboty, robotizácia, automatizácia bude podľa mňa efektívne afektovať afe, afe, slovenskú ekonomiku a nie len slovensku, ale celosvetru, lebo viac ľudí bude môcť robiť nejaké kreatívne práce a mysliať nejaké technológie, ktoré nám ešte viac uľaštia tú prácu a bude mať zase len lepší život. Čiže bať sa technológií a nejakého posunu dopred je veľmi také short-sighted a ľudí, ľudia to nemajú radi, nie je to dobré pre nás.
4: Podľa mňa sa osobne dosť podceňuje tá fáza prechodu na tie roboty, respektíve sa podceňuje to, že sa možno na to dosť štátne pripravuje v zmysle, že možno nevyrába tak flexibilný, vzdelávatý systém, možno tak, že nevyučuje tak univerzálne zručnosti pre ľudí. Lebo samozrejme ľudia môžu si nájsť iné práce v iných podvetviach, ale musia na to byť schopní sa preorientovať na inú prácu. Že podľa mňa opäť je, to, je to zvaličný problém do veľkej miery, ale zároveň musíme nesaspať na vaverinov, a musíme nejakým spôsobom nájsť, nájsť cestu, ako vlastne z môjho pohľadu ten labor force nastaviť na to, že bude musieť možno meniť prácu častejšie počas života a respektíve robiť nejaké iné, iné povolania, ktoré dovtedy ľudia nerobili.
0: A možno že také povolanie, ktoré aj teraz robia, len už nejak napríklad sa mladým nechce robiť také klasické remeslá a dnes, keď človek stáva dom, tak uh, má hlavu plnú problémov. Ale som tak pekne premostil na to, že flexibilný vzdelávací systém. A to je tak, také spojenie, ale že čo vy, aký čerství študenti, si pod tým predstavíte? Čo je neflexibilné na dnešných
1: školách? Že podľa mňa to také veľmi striktné pravidlá, do ktorých sa my musíme ako študenti zmestiť, že máme osnovy, ktoré nám nadiktuje ministerstvo, teda učiteľ nadiktuje, a učiteľia ich musia nejak sa snažiť do, naplniť. A potom sme skúšani v rámci maturity alebo iných, Testu, čo podľa mňa nie je úplne správne. Že nás to nepripravuje myslieť, ale pripravuje nás to akceptovať nejaký diktát a pripraviť sa na ten diktát a správne odpovedať, že nie sme kreatívni, sme len schopní splniť naše požiadavky našich nadriedených.
2: No, no, ja by som z pohľadu bylo, poviela, že by som si osobne veľmi rada vybrala napríklad z väčšej nejakej škály možností, ktoré by sme sa mohla venovať po prvý, alebo v rámci školy, ale nemôžeme sa venovať, pretože máme nariadené, aké musíme mať hodiny, koľko ich musíme mať. A ministerstvo alebo si proste myslia, odborníci, že nám to niečo dáva, ale tá realita v tých školách sa ukazuje úplne inak. A tým pádom vlastne taká tá produktivita, alebo čo by nám to mohlo dať, to vzdelávanie,
3: je proste zabité. Čiže až by som sa mohla pripojiť, tak by som chcela dodať, že z môjho pohľadu školy aj vysoké školy sa neprispôsobujú trhu a chrbia veľa absolventov, ktorí potom to len ťažko hľadajú uplatnenie. A tiež súhlasím aj s tebou, že naozaj myslím si, že to, čo nám ponúka škola, um, nie je dostatočne flexibilné. Napríklad ja by som rada v škole uvítala predmet, ako je manažment, ako je rétorika, prezentácia um, alebo povedzme iné zaujímavé predmety. No tieto v škole chýbajú. Na niektorých školách sice môžeme vyberať semináre, čo už oceňujem, ale stále sa mi zdá tam, Stále tam vidím akoby medzeru, ktorá nie je vyplnená, že tie školy nie sú dostatočne, um, dostatočne orientované na to, aby tí študentov študentom ponúkli naozaj to, čo chcú. Napríklad viac cudzích jazykov alebo iné predmety, väčšiu možnosť voľby. To by som asi ja osobne zmiňal. Ja si ešte
2: myslím, že tie jednotlivé typy škôl veľmi škatulkujú jednotlivých študentov, pretože ja som si napríklad v mojich 14 rokoch musela vybrať, čo budem študovať ďalších 5 rokov a mám veľmi veľa spolužiakov, môžem ich povedať, že 70 mojej triedy nie je spokojných s tým, čo študuje. Tým pádom moja škola každoročne vychrlí niekoľko študentov, ktorí to, čo ich vlastne naučila, aj tak nevyužijú. A zasa iní ľudia možno zistia, popri ich škole, že to, čo som sa učila, by ich zaujímala. Tým pádom tento, tá výmena nevyučených študentov je negatívna. Hm.
4: My máme podľa mňa osobne s Jožom šťastie byť v programe, ktorý je medzinárodný a je pomerne uznávaný vo svete. A ja verím tomu, teda, že viacera tie neduhy našeho systému školského, slovenského o, nemá. Konkrétne teda hlavne ide o to, že máme oveľa, som povedal, skúšanie založené na, na tom Je Že podľa mňa naše testy z ekonomie vyzerajú veľmi podobne ako tie, ktoré boli teraz tu na, na tejto ekonomické Olympiade. A teda podľa mňa ten rozdiel, ktorý je medzi tými požiadavkami slovenského systému školského. A toto to olimpiádo je veľmi podobný tomu rozdielu, ktorý je medzi slovenským školstvom a našim, našim štúdiom, ktoré vlastne navodne nás vedieť k tomu, že nie len vedieť to, že aké, aké koncepty v ekonómii existujú, ale vedieť to, že ako ich vlastne aplikovať na hociaký e, príklad z reálneho života. A hlavne vedieť nájsť všade rôzne perspektívy a rôzne názory na to teda, že ako napríklad niektoré politiky sú alebo nie sú uh, kladné pre ekonomiku, ako to má napríklad rôzne kritériá v hodnotenia tých, tých politik a tak ďalej. Takže podľa mňa v tomto je ten náš systém lepší a ja, ja, ja dúfam, že eventuálne sa do toho dostane aj uh, to slovenské školstvo. A čo
0: je to za systém, aby sme teda
1: divákom povedali, že o čo ide? International Baccalaureate. Je to taký diplomový program, ktorý je po celom svete v podstate.
4: Je to dvojeročné štúdium. A
0: to je ako m- škole?
1: Ale je to 3.
4: a 4. ročník strednej hmm. školy. S tým, že vlastne my si vyberieme 6 predmetov, ktoré študujeme 2 roky. Potom z nich všetk- všetkých 6 maturujeme na konci tých 2 rokov. Mám aj nejaké rôzne, aj také možno neúplne ortodoxné forpin skúšania v tých predmetoch. Hmm. A tie testy sú potom hodnotené po celom svete rôznymi examinermi, ktorí sa na to pozorajú z každajakých hmm. perspektív. A teda. Celkovo je to, podľa, je to oveľa viac flexibilnejšie aj tým výborem predmetov, ale aj tým samotným spôsobom skúšania, ktorý je pre mňa viac zameraný na kritické uvažovanie ako na memorovanie sa faktov.
0: Čo je na Slovensku, ne? Tu na, na, na G. Dá sa, dá sa, dá sa tému. Ja by som posunul na tému nerovnosť. A um, strašne veľa sa píše o tom Podobný, bohatý, nerozstúpa, nestúpa. Čo si vymyslíte o nerovnosti? A napríklad, to nie je úplne ekonomická otázka, to môže byť trošku taká morálna otázka, že či by bohatí mali byť zdanení viac, viac ako sú dnes, alebo možno menej.
1: Ašel by som teraz z tejto strany? Čiže podľa mňa to nie je otázka morality, ale otázka ekonom- ekonomiky. Čiže, Nemali by sme sa spýtať, že či je správne, že či niektorí ľudia zarábajú viac a niektorí sa majú horšie, ale mali by sme sa spýtať, že ako môžeme zlepšiť systém tak, aby sa mal každý lepšie. Nemali by sme sa pozerať, že či je správne, že niekto má Ferrari a niekto má len nejakú dáciu. Mal by sme sa pozrieť na to, že ako môžeme, aby mal každý to kvalitnejšie auto, aby sa mal každý lepšie. A podľa mňa toto je problém súčasnej debaty alebo nejakej, že, že ľudia sa pozerajú na to, že, že prečo sa má niekto lepšie ako ja nepozerajú sa na nejaké také viacšie systematické riešenia. A podľa mňa by malo byť možno taká, nemám na to odpoveď, ale podľa mňa väčšia angažovanosť, aby sa mal každý lepšie a neúplne meniť bariéru, ale každého posúvať vyššie. A na to treba mať nejaké také modré politiky, na ktorej ja aj recept nemám.
0: To mi tak rádi že aby to nebolo keby iba hra s nulovým sluštom, že tomuto zoberiem, tomuto dám, ale no. že aby to bola s chladným že všetci pôjdeme trošku trošku No ale ja,
1: ako aj Malthus hovoril, že...
4: Ja mám možno trochu viac vyhrotenú pozíciu v tomto, ja naozaj veľmi nemám rád taký ten... O... No, determinizmus, ktorý existuje v spoločnosti, že človek, ktorý sa narodí bohatší rodine má veľa väčšie byť potom neskôr v živote bohatší, a naopak je tam aj ten poverty job, poverty cycle. A ja, teda ja osobne som veľmi za nejaké uh, politiky, ktoré sa zamýrajajú na redistribúciu uh, v príjmu spoločnosti. To, je, to, je to tak strašne vplyvný faktor na budúcnosť a možnosti každého z nás. Uh, že ja verím tomu, že by mala byť spoločnosť že stáva nás do také pozície, že každý má tie možnosti približne rovnaké, keď sa, keď sa narodí a podľa mňa cesta k tomu je práve oveľa väčšia distribúcia bohatstva, či už cez progresívne dane alebo cez iné, iné možné spôsoby, takže to možno je, ale teda ten môj receptor je, že nemá. Teda ja, ja, ja naozaj veľmi ó, osobne cítim, ó, že je to fakt nespravodlivé pre obrovsk, obrovské množstvo ľudí, ľudia, ktorí napríklad tie zásluhy nemajú také veľké, aj tak benefitov z toho, že sa niekde narodili do nejakej bohatšej rodiny, no opäť, niekto je aj šikovný, tak je potom iný tým, že je v prostredí hudobnejšom, kde nemá taký priestor sa rozvíjať práve kvôli tým peniazom a kvôli tomu príjmu. Takže ja osobne som veľmi za to, aby sa nerovnosť riešila čo najviac redistribúciou, príjmu a podobnými uh, politikami.
3: Ak sa k tomto môžem vyjadriť, tak častočne ja s tebou súhlaseným naozaj, že je problém že mnoho mladých, talentovaných ľudí nemá peniaze na to, aby povedzme na najlepších univerzitách aby povedzme išlo do zahraničia pretože nemajú nikoho, kto by im to financoval to je podľa mňa problém a naozaj myslím si, že toto je odvetvie no nie odvetvie, ale toto je to miesto, kde by štát mal viac financovať viac by financovať štúdiu vlastných ľudí mal by investovať do ich ľudského kapitálu ale na druhej strane si keď si tak za tak mnoho úspešných, naozaj najúspešnejších podnikateľov dneška boli jednoduchí ľudia, neboli to nejaké, nejaké deti miliardárov alebo milionárov, boli to jednoduchí ľudia, ktorí prišli s dobrým nápadom, um, mali vytrvalosť, mali kreativitu, mali odhodlanie tento nápad rozvinúť a vlastne ten kapitál, ktorý zarobili zarobili vlastnou prácou. A ďalej by som rada vyvratila teda predstavu, že um, mnohí si myslia, že to, čo oni majú, ako keby zobrali nám. No skutočnosť je taká, že oni vytvorili niečo iné, vytvorili vlastný produkt, niečo, že tu predtým nebolo. Povedzme Mark Tukeberg vytvoril Facebook, niečo také tu predtým vôbec nebolo. Um, alebo Celkové podnikatelia, všetci, ktorí vytvorili niečo nové, neubrali, neodhrýzli z nášho koláča, ale vytvorili nový koláč, z ktorého profitujeme my všetci. Pretože jednak platia dane, ktoré, z ktorých funguje náš štát, za ďalšie poskytujú pracovné príležitosti a myslím si, že sú to práve títo ľudia, ktorí aj šikovných mladých ľudí vedia odchytiť a motivovať ich, aby jednak pracovať v ich firmách a posunúť sa ďalej a možno prípadne aj založili niečo nové. Takže ja si myslím, že zdaňovať úspešných ľudí nie je cieľ, pretože, alebo teda áno, zdaňovať ich treba samozrejme, ale nie vymýšľať nejakú špeciálnu daň, pretože práve títo úspešní ľudia, myslím si, že vedia, ako tieto peniaze naložiť tak, aby to prinieslo potom celej spoločnosti niečo. Netreba si ich predstaviť ako nejakých drž grošov, ktorý sedia na kufričku s peniazmi, ale ako ľudí, ktorí pomáhajú našu spoločnosť rozvíjať.
0: Dílákom ja pripomeniem, že ľudskému kapitálu sme venovali celý jeden diel, ktorý zalinkujeme.
2: No, a ja tak na záver, to nez teba súhlasím. A ja si hlavne myslím, že nerovnosť tu bola, je a bude. A je s ňou veľmi ťažké bojovať. A neviem, či všetky tie, či tie vlastne všetky snahy budú istým spôsobom produktívne. Ja som za to, aby sa zmenšovala, ale neviem si úplne predstaviť scenár, ktorý by nerovnosť ako takú úplne vymazal zo zeme, pretože to je veľmi, veľmi zložité. Som proti tomu, aby sa v úvodzovkách nejakým spôsobom trestali bohatší ľudia, pretože veľa z tých milionárov alebo miliardárov nemá tie miliardy doma, ale má ich v majetku alebo v kapitáli, ktorý generuje ďalší kapitál, práve z ktorého profitujú aj tí na chudobní. A preto si myslím, že by sa štáty ako také, alebo systémy mali akože, snažiť o to, aby ten systém bol taký plošný, aby sa snažil poskytnúť nejakú štartovaciu čiaru všetkým. A či sú napríklad od narodenia nejakí nevyhodnení, o tom by sme sa tiež mohli baviť, alebo tak. Tak snažiť sa týchto napríklad od malička priniesť do takej, do takej situácie, kde si môžeme povedať, že teraz si môžeš povedať kým, alebo čím chceš byť, a proste buď tým. Že nemôžu sa pr- proste stále ľudia s, uh, nejakým spôsobom vyhovárať na to, že ale on začínal od henťa, ale ja odtiaľ. Proste je to tak a možno ten štát by sa mal snažiť o to, aby také naozajstné rozdiely, ktoré vznikajú, istým spôsobom vymazal, ale to, čo si potom už každý človek zo seba spraví, tak to je na, na ňom a nemôže to zachraňovať niekto iný.
1: Ja len, ak môžeme ešte reagovať, tak áno, bolo to veľa sa to, zarobilo z samých, ale. Títo ľudia, čo priniesli nejaké destruktívne technológie, sú skvelí pre ekonom- my a ekonomiku a potrebujeme ich, ale to nie je tá drivá väčšina ľudí, ktorí sú pri peniazoch. Drvivá ľudí pe- pri peniazoch sú proste založené dlhodobé generácie, ktoré benefitujú z toho, že ich rodičia majú prístup k neuveriteľným možnostiam. Sú, ako To sú tie také tie globálne elity, ktoré v súčasnosti vznikajú a boli, oni tu boli vždy, len s tým, že sa vzniklo ešte viac bohatstva v posledných rokoch, tak sa ich prominence v spoločnosti zväčšila a techniky, ktorémi si dokážu udržať toto bohatstvo a nepripustiť k tomu ďalších ľudí, sa zviac rafinovali a je tu obrovské industry of wealth management a títo ľudia, ich celý život je dedikovaný k tomu, aby ľudia, ktorí sú pri peniazoch, boli schopní si udržať tie peniaze do budúcna. Čiže to nie je o tom, že áno, zoberme im tie peniazme, ale naozaj keď je tu ten systém nastavený tak, že už tá globálna elita sa stáva bohačou a mocnejšou na úkor, aj je to znie to zle, ale je to na úkor spol- ostatných časti spoločnosti, hlavne tej strednej triedy, tak systém by sa mal nastaviť tak, aby sme podporovali taký všeobecný raz a nielen kvôli tomu, že zrazu tu je globálna elita, ktorá benefituje zo všetkého globálneho, ale urme to tak, aby aj tí obyčajní ľudia benefitovali z tej, z tej globalizácie z tých nových technológií. A toto ako naozaj, že ten sen je meritokracia. Systém, v ktorom každý, kto sa snaží, má tú možnosť urobiť, ale v súčasnosti tak naozaj nefunguje. Sú mnohokrát ľudia, ktorí sa snažia, ktorí by sa mohli snažiť, ale nemajú tú možnosť sa snažiť, lebo systém udržuje veľké množstvo populácií v Ázii a v Afrike v chudobe. A to nie je len nejak problém na Slovensku, ale je to globálny problém, ktorý si vyžaduje globálne riešenia a celkom podľa mňa je akúdne, aby sme do budúcna sa mali lepšie. Aby tento problém to nebolo 50 rokov, ale aby sme ho za tých 50 rokov nejak dokázali zmenšiť a zlepšiť pozíciu všetkých ľudí na svete.
0: Je že veľa tém na rôzne relácie. Hej, zaujímavá téma. Ale nebudeme vás už príliš natiehovať, tak ja by som, ja by som dal taký ťah nakoniec. Uh, sme amatérii, takže sme brali také malé faux že sme vás vôbec nepredstavili na začiatku. <laughs> <laughs> takže som vás mohli predstaviť na konci a úplne najlepšie, keby ste to spravili tak, že poviete, ako sa voláte, z ktorej ste školy, ale skúste aj povedať, že čo by, uh, čo by ste chceli v ekonomii robiť v najbližších rokoch na škole, na univerzite, po univerzite. Čo je taká oblasť, čo vás zaujíma v tej ekonomii? V ja daleko. sa volám Eva
2: Švarcová, som z Trnavy, z obchodnej akadémie, akadémie študujem na bilingualnom štúdiu. A v najbližších rokoch by som chcela študovať ekonómiu, chcela by som ísť možno analytickým smerom, rada by som pochopila, čo veľa čísel a rôznych indikátorov hovorí, chcela by som pochopiť, ako funguje nejaká celosvetová ekonomika, veľmi ma zaujíma vzdielaná ekonomika a taktiež aj hospodárska politika. A potom to, keď verím, že jedného dňa si budem môcť povedať, že sa tomu rozumiem,
3: tak by som chcela toto túto moju vedomosť posunúť ďalším. Tak ja som Karin Krížovská z Trenčína, chodím na gymnázium Ludovita Štúra, ale vlastne chodím tam tak na polovicu, pol teda, polovicu môjho štúdia som strávala vo Viedni. Um, chystám sa, dúfam, že ma príjmu študovať na univerzite vo Viedni obchodné právo, Um, ešte nemám priznázať celkom jasné v tom, že na akej presnej pozícii by som chcela robiť, ale dúfam, že nájdem nejakú šancu a že sa je potom nejako zmocním <lýdňujem> a že ju využijem, uvidím.
1: Ja som Josef pochádzam z Makováčojenina na kisociach, ale v súčasnosti št- som tu na, na škole v Bratislave, na gymnáziu Jura Honca. A čo sa týka budúcnosti, plánujem študovať ekonómiu na Vysokej škole v Holandsku a potom by som sa možno chcel špecializovať na nejaké Emerging Markets a Development Economics a v rámci tejto sféry sa aplikovať svoje v- vedomosti a potenciál.
4: Ja som jako Slučarák, ja som Jožov spoložiak z G.H. Mm-hmm. tu v Bratislave a ten možno moje životný cel v ekonomii je nejakým spôsobom o, prispievať hospodárstvu Slovenska prípadne Európskej únie a tak podobne, by som sa rád venoval tomu, že a ako sa dneska analyzujú štátne výdavky, ako sa analyzujú politiky z toho, z toho hľadiska, či naozaj sú efektívne, či teda máme tu hodnotu za peniaze, ako teda očakávame z nich. Takže pre mňa je to nejaká tá možno pozícia nejakého analytika hospodárstva krajiny a takých podobných vecí.
0: Ďakujeme. že to bolo a veľmi je zajímavé, pre mňa som sa dozvedel veľa no, nových vecí. Veľa často dotý. sa rozprávame vlastne s tak mladými ľuďmi, ako ste viete, že to zaujímavé tieto názory. Každopádne tu asi končíme, je tu strašné teplo, dúfame, že tento náš slávny mikrofón zvládol všetky tie ruchy na okolo a že to bude mať nejaký obstojný zvuk a vidíme sa na budúce. Majte sa.